0: ketika si applicant itu lamar kan langsung keluar tuh ya berapa yang lama ini tuh seperti tinder banget mas dela aku tinggal swipe left atau yeah, swipe yeah.
1: right oh, oke
0: okay. welcome to HR Night Talks a place to discuss and talk about people and human resources because without people your business is nothing so bring your coffee and enjoy our discussion.
1: Selamat malam buat teman-teman semua yang hadir di Echar Night Talk series ke-8 ini bersama dengan Pemirna nanti kita akan diskusi mengenai Talent Acquisition Nowadays. Wow.
0: Waduh, berat banget.
1: Berat banget bahasanya ya. Jadi, Talent Acquisition yang kekinian. Atau Talent Acquisition di AKB. ya. ini akan seperti apa nih? Kita nanti akan ngobrol sama Mbak Mirna. Oh
0: ya, AKB itu apa ya? Lupa aku banyak.
1: Adaptasi kebiasaan adaptasi baru. Adaptasi
0: kebiasaan baru.
1: Kalau yang
0: normal ya.
1: Ah, Kalau yang gaulnya new normal. Jadi... Uh, memang kita sambil santai aja Ngobrol-ngobrol malam ini Di HR Night Talks uh, Supported by Osa Consulting Basically Osa Consulting Ada HR Consultant ya Yang bantuin buat uh, meningkatkan HR literacy sebenarnya buat teman-teman. Jadi yang uh, interes dengan HR, uh, mau belajar HR, kita bisa diskus. Buat teman-teman HR profesional juga yang udah gabung di sesi-sesi sebelumnya, kita akan bahas banyak case-case yang bisa kita bahas. Mbak Mirna, kalau di IG-nya kan, oh ini langsung uh, apa branding IG. IG-nya adalah Roromirna, Mirna, ya? Ya, yeah,
0: my personal branding tuh aku selalu bilang... Uh... people and culture poster gitu ya. HR-nya dicoret karena katanya the future of HR itu uh, namanya people and culture. Silakan terus di Instagram aku uh, @erniata nah, monggo kita kalau-kalau enggak DM ya. Oke, okay, jadi uh, sebenarnya ingin menceritakan dulu Tentang apa sih sebetulnya yang terjadi di COVID ini terutama kaitannya dengan uh, employment gitu ya Terus ada perubahan apa yang terjadi dalam dunia kerja, world of work Sehingga kaitannya juga berhubungan dengan hiring dan talent acquisition Akhirnya merubah trend gitu ya nanti ya Terakhir adalah skill yang dibutuhkan nantinya gara aja ya harus jadi orang kayak angsa, ya. Nah, ya kita udah tahu gitu ya, COVID-19 ini sebagainya kan uh, fenomena black swan, katanya. Kalau kita semuanya biasa lihat angsa warna putih, tiba-tiba sekarang ada angsa hitam gitu ya. Ini aneh banget, gitu nggak pernah terjadi, dan kita pun kebingungan gitu mencari jawaban atas kejadian ini. Nah, itulah yang terjadi saat ini. Nah, uh, kalau misalnya Mas Dela juga mungkin sering gitu ya ngobrol sama teman-teman tuh kita kalau obrolannya tuh sampai kita nggak tahu gitu, abis ini kita mesti ngapain sih. nggak ya, yep. obrolan obrolannya lebih ya, eh di elo wfa dari kapan atau eh di elo bisnis kota ini terkena kayak apa atau eh lu udah lay berapa orang gitu kan ya <laughs> pembicarannya tuh udah sampai sana. Tapi kita sama sekali nggak tahu mesti kayak gimana gitu. ya Tangkin susahnya gitu ini tuh uh, dipahami. Makanya dikatakan ini adalah fenomena Nah, terus kalau kita lihat dampaknya ya. Sebetulnya dampaknya luas banget Kita gak bicara satu sektor Kita gak bicara satu negara Tapi dampaknya sudah sangat luas dan... <tuh-tuh>. Tidak hanya ekonomi, tidak hanya sosial, kesehatan, tapi juga dalam uh, employment ya, atau kekeluarannya. Kebetulan aku adalah basically dari startup gitu ya. Jadi uh, pengen ceritanya dari visi startup. Nanti kalau misalnya ada pandangan lain dari bisnis lain gitu ya, monggo ya, silahkan aja. Kalau kita lihat nih, kata data.co.id, dia bilang ternyata si COVID-19 ini sangat menghantam, Bahkan hampir 500 startup terdampak. dan hampir merumahkan sebanyak 64.000 karyawan dari mulai 11 Maret sampai 8 Juni. Sektor-sektor usahanya dari mulai transportasi, kemudian travel, retail dan lain-lain. Itu dari skala global. Gimana dengan Indonesia? Nah, di Indonesia startup-nya juga kena. Dan ternyata beberapa unicorn kebanggaan Indonesia kena. Malah kaget ya, maksudnya kaget juga gitu pas beberapa minggu lalu apa hari lalu gitu ya. Projek mahu juga bahwa dia terpaksa harus melakukan lay-off. Kemudian mungkin yang paling awal kita juga tahu banget gitu ya bisnes yang sangat dapat duit adalah perpeletokan kerana dia juga harus melakukan lay-off hampir 10% dari total karyawan. Dan yang paling uh, terdampak menurutku adalah Airy Rooms. Dulu pernah ikutan webinar, uh, yang ngomong itu adalah CEO-nya Red Doors. Tapi ini awal April, terus dia bilang, I am experiencing zero revenue right now. Itu
2: hmm.
0: pertengahan April. Terus tapi waktu itu bahasanya adalah lebih ke layoff atau enggak gitu ya. Tapi waktu hmm. itu dia masih, masih uh, optimis gitu ya.
2: Skip gitu ya.
0: Kita paling cuma potong gaji. <laughs> gitu. Tapi mungkin sekarang udah beda lagi. Terus ini data juga dari berita bahwa katanya di Indonesia sampai tanggal 12 Juni ada 3 juta orang yang terkena dampak. Kalau teman-teman pernah dengar phrase ini, in every crisis there always a silver lining. Pernah dengar ya. Jadi kalau kita lihat awan-awan yang gelap gitu ya kalau lagi berawan kita tuh pasti melihat satu cahaya Yang menyerbak warna putih gitu. Jadi intinya dalam setiap keterpurukan tuh pasti selalu ada positifnya. Di tengah banyak orang yang layoff, ternyata banyak industri yang malah maju gitu ya. Apa aja coba? Makanan. Makanan, buat apalagi?
1: Obat-obatan, for sure. Health care.
0: Banyak ya. Kalau di sini beritanya salah satunya adalah Nintendo. Ya, orang main game terus ada juga sport equipment terus okay. yang lain-lainnya ya pasti health supplies dan uh, masker jadi kalau kita bahas sebenarnya dari sisi, uh, sektor usaha itu sebetulnya masih ada yang bertumbuh gitu ya sebetulnya aku ingin menumbuhkan satu uh, sikap positif gitu. uh, yang mungkin sekarang lagi jadi uh, job seeker juga gitu ya waduh gimana nih saya lulus tahun 2020 kemudian tiba-tiba saya wisuda aja enggak saya sedang aja online gitu ya yeah. terus Tiba-tiba, uh, sekarang saya harus cari kerja dan semua semua perusahaan. Like, oh gitu ya, what should I do? Coba pikirkan tentang hal-hal yang proses itu. Ini adalah sektor-sektor usaha yang ternyata masih tutup. Dari yang tadinya kita belanja offline terus, sekarang semua online terus. Sekarang ngacung deh, please ya. Ngacung siapa di sini yang setiap hari nungguin uh, suara, teriakan dari luar, teriak, pake! beli apa sih gitu ya Kalau dulu saya tuh kalau beli online tuh misalnya buku, terus baju, mainan anak, jarang lah saya tuh beli hal-hal yang sifatnya fresh daging, sayur, buah tuh masih ke supermarket. Tapi sekarang gak, orang-orang tuh udah mulai shifting juga, beli barang-barang perishable juga lewat online. Makanya shipping and delivery meningkat. Hmm. Ada cerita bahwa dari Amazon hiring lebih dari 1.000 orang lagi di tengah pandemi. ini. Jadi hmm. jangan khawatir gitu ya. Terus, tadi aku bilang juga tentang Grocery Store Terus, apa lagi ya Yang sekarang kita lakukan itu ngapain ya Selagi webinar tuh kita intinya mau Ngapain ya, objek-objeknya Cuman kan? temukan Atau ngobrol-ngobrol Atau gaining something gitu kan Ngomong-ngomongnya, makanya lah banyak online learning kan orang juga ruang guru kayaknya banyak banget sih bilang, karena kita banyak online learning akhirnya timbulah juga communication company, misalnya Zoom Zoom juga bilang katanya dia setiap pekan itu ada 200 juta uh, active users wow, dia luar biasa banget. nah oleh karena itu teman-teman janganlah khawatir bahwa ternyata hiring still going on, karena hiring still going on pasti kita juga perlu antisipasi karena sekarang kita sudah melalui melalui suatu perubahan lah, perubahannya apa aja sih, ada the move from interson to virtual, the impact of remote work, the rise of key, contingent and distributed workers, the increasing impact of technology and the reimagining of key space Kita dulu kalau misalnya mau ketemu temen, enak gitu ya, langsung ketemu di kafe, ke patah langsung in person gitu ya, bisa cipik ke cipiki, bisa salah tahu, Sekarang juga kita sudah terbatas. Semuanya sudah shifting ke virtual Mulai nah, dari aktivitas sehari-hari Atau yang sifatnya menunjang uh, Pekerjaan ataupun kuliah gitu, Itu semuanya gue uh, Termasuk juga kaitannya dalam Hal pekerjaan gitu ya Kalau dulu mungkin, nggak tahu sih Mas Dela Dulu ngalamin gak sih lamar-lamar ke job fair
1: Ngelamari ya dong ya, kan. CV banyak dipegang-pegang Ya kayak cari-cari cari, lempar, lempar,
0: gitu <laughs> Mana yang mau terima duit gitu kan <laughs> Nah uh, itu dulu gitu ya Meskipun sekarang kayaknya kita sudah banyak juga masuk ke virtual career gitu, Bahkan kalau kita lihat di sini, untuk apply job juga, kita semuanya via virtual mulai Dari misalnya apply dari LinkedIn, kemudian apply dari banyak social media recruitment, dari Instagram, Facebook, Twitter, gitu. bahkan kita ikut dalam misalnya... Aplikasi atau provider HR gitu ya seperti Glassdoor. Kalau pakai Glassdoor ketahuan loh saya mereview part dari Glassdoor. Tidak <laughs> ada ya review review nya Terus intinya sekarang bahkan dalam proses hiring pun kita interview pun harus virtual. Ya awalnya kita bisa lihat langsung orangnya cara dia mengungkapkan bahasa tubuh, ekspresi wajahnya kelihatan. Kalau so, sekarang kita cuma bisa lihat dari layar. Terus yang menarik adalah sekarang recruitment itu pengemasannya tuh gak plastik lah. Ini salah satu yang dibuat oleh uh, temanku dia itu di Dia tuh kayak bikin speed dating. Speed dating antara si employer atau si bisa dikerja.
1: Eh, bisa ya.
0: Kandidat. Nah di situ kita bisa ketemu, ngobrol, dan langsung bisa match atau nah, Kalau misalnya di sini ada yang job seeker harus pintar-pintar cari model-model yang kayak gini nih. Ini ini menarik banget menurutku. Kemudian remote working. sih. Ya. Dan ini menurutku bukan hal yang menjadi satu Kali waktu nanti akan ada opsi untuk bekerja dari rumah. Nah awalnya pasti ada perdebatan kan ya, oh saya nggak bisa bekerja dari rumah orang tua ragat, saya ada di kantor, gitu, internet ada di kantor. Maksudnya, di halovina tuh kalau kita bikin survei, saya kesepian di rumah, teh. Aku butuh sini teman, aku...
1: aku butuh teman, gitu ya.
0: Ya karena masih pada mudah-mudah kan, jadi masih ngaku sendiri. gitu. ternyata work from home itu banyak benefitnya, gitu. Bahkan di sini aku lihatin surveinya orang berpikir bahwa dengan adanya remote working kita bisa lebih fleksibel untuk mengatur waktu. Tapi untuk si employer atau si HR-nya atau si perusahaannya, kita juga harus mikir gimana nih caranya kita bisa mengawasi kontrol dan retorikan. Akhirnya kita harus ngecek sebenarnya produktivitasnya seperti apa. Tapi pas dicek lagi, sebenarnya dengan work from home atau remote working ini productivity itu tidak jadi turun bahkan malah naik karena dia merasa bisa fleksibel dia bisa matur waktu awalnya kalau berangkat kerja harus jam 6 pagi udah siap-siap dari jam 5 pagi nyetir di Jakarta sampai di kantor jam 8 pas gitu sekarang tuh dia sudah punya uh, waktu untuk uh, mobilisasi ke kantor jadi less commuting banget dan ini akhirnya ini akan menjadi trend ya dan buat HR pun harus mulai memikirkan infrastruktur untuk remote working mulai dari interview sampai off-boarding, jadi pulang-pati, kita ke remote working nah, terus Ini yang menarik The rise of gig workers Apa sih gig workers? Gig workers tuh more or less Seperti freelancer, part-timer, contractor work Dan kerjanya tuh kayak cuman misalnya waktu Atau basis on contract lah Kurang lebih gitu ya Dan sekarang tuh sebenarnya Menurutku jadi freelancer itu Lama hari kok Jadi seleggah Itu bukan freelancer ya <laughs> Jadi
1: freelancer Awalnya freelancer ya Lama-lama jadi main
0: Iya sih enak banget Mas Dela Dan teman-temanku Ada nggak sih pajak buat selebgram?
1: So far belum.
0: Cus jadi selebgram enak banget. <laughs> nah, uh, tapi ya itu kan pintar-pintarnya kita gitu ya, Maksudnya sebagai freelancer ngaturin project-project mana yang kita ambil dan gimana caranya supaya kita tetap dapat project ya, Karena kalau freelancer kan pendapatan kita tuh nggak tentu. Nah, tapi kita juga harus berpikir bahwa kita tuh udah masuk ke zaman yang seperti ini loh, jangan selalu pengen tuh hanya pengen jadi FTI. Seorang freelancer itu juga hal yang Silcer di Jakarta bayarannya adalah 13 dollar per jam aku uh, resign aja <laughs> oke okay. terus uh, teknologi gitu ya teknologi itu sekarang enak banget dari DTHR ataupun dari DTHR. apa sih applicant tracking system ini tuh seperti sistem yang membuat kita kita mengkoleksi screening sama matching candidates based on resume yang dikirim atau CV yang dikirim jadi kita HR udah masukin keyword-keyword yang kita butuhkan nanti dari ATS nya untuk uh, screening dan Keluarlah kira-kira kandidasi yang tidak terdekat Kurang bentuknya kayak gitu Jadi ATS findings-nya kayak gini Recruiters-nya kayaknya Ini, si ini tuh kayaknya sekarang udah banyak sih Nah, gimana sih kalau misalnya kita memasukin uh, Apa, aplikasi via ATS ini Ya sebenarnya sama aja Kayak kita lama ke LinkedIn Hanya nanti yang seleksi adalah Si mesin, bukan HR-nya Enaknya buat HR Kalau pakai si ATS ini ya pasti Lebih cepat, terus lebih murah Terakhir adalah gak bias Kalau saya tuh kadang-kadang lagi Recommend, Mas Dela juga masih dulu pernah di DSR Pas lihat gitu ya, membandingkan Oh si aplikian ini sama aplikian ini Oh si ini, si A Oh dulu universitasnya ternama A Yang ini universitasnya biasa B gitu. Aku pilih si A aja gitu nah itu kan bias banget ya padahal kita kan sebenarnya gak tahu secara skill gak bisa yeah, yeah. tapi inilah lah indahnya ITS kita kalau bisa pungkiri gitu ya bahwa setiap perusahaan itu pasti melakukan evolving and transforming business model bisnis modelnya gak, gak dikatakan berubah 100% ya tapi lebih dikatakan berkembang nah misalnya kayak kita punya bisnis restoran sekarang tiba-tiba kita gak bisa buka restoran kan akhirnya kita jualan frozen food itu aja dari sisi bisnis model udah beda Ya, kemudian kalau buat di Alatina sebenarnya kalau aku cerita kita tuh dulu fokusnya lebih ke marketing sama skisnya bejot banget wah kirimin voucher sana buka ini salah salah gitu ya sekarang enggak ketika kita merubah bisnis model kan sebetulnya setiap perusahaan tuh sudah punya HR yang akan merencanakan kira-kira skill dan capabilities yang dibutuhkan tuh seperti apa gitu ya nah ketika bisnis modelnya berubah pasti kita juga harus merubah skill yang sudah tadi kita formulasi dengan sesuatu, sesuaikan skill-skill yang lain. Ada. Intinya adalah sekarang itu kita sebagai individu itu harus melengkapi diri kita dengan berbagai skill menurutku. Karena di si perusahaan itu pasti akan terus berkembang dan mungkin berubah gitu ya. Seandainya misalnya nih aku, aku cuma punya skill satu, belum bisa rekrutmen. Sekarang kalau final lagi hiring freeze, apa yang terjadi pada aku?
1: Multi skill. Ya, jadi nggak
0: bisa kita cuma bisa. Ya, makanya gitu-nya aku ingin bilang kita harus punya hasil yang beragam sekarang kita ngomongin skill gitu ya kalau misalnya teman-teman cek di google cari aja future skill gitu ya keluarnya banyak terus gimana sih caranya supaya kita tuh uh, punya skill-skill ini ya kita accelerate our skill aja kita boost our skill aja gitu ya dan aku rasa sebenarnya setiap orang pasti punya kemampuan untuk mau keep on learning gitu ya apalagi lagi dengan masa sekarang kayaknya sering di rumah harusnya banyak Waktu untuk bisa belajar lah Sekarang makanya Kalau dulu kita sering bilang Kita tuh butuh orang yang spesialis Misalnya digital marketing spesialis udah dia cuma bisa Digital marketing spesialis aja Terus gimana dong gitu ya Nanti kalau misalnya kita Ternyata butuh orang Yang bisa juga hal-hal lain Misalnya desain SEO Dan lain-lain Sama lah kayak tadi Gambarannya adalah Cuma bisa rekrutkan Tiba-tiba sekarang hiring face Kerjaannya ngapain loh? Ya karena gak ada kerjaan Silahkan keluar gitu tanya Tapi beda lagi Kalau misalnya kita punya Kemampuan lain Makanya sekarang orang itu diminta untuk menjadi generalis. Tapi kita tidak boleh hanya sekedar menjadi generalis, kita harus menjadi smart generalis. Smart generalis itu kayak apa? Awalnya yang tadi aku bilang, kita hanya punya satu skill aja, I-shape. Nah ini udah lama, kemudian muncullah generalis spesialis atau T-shape. Gitu ya. Jadi dia bisa kerjain misalnya SEO, tapi dia juga... Bisa ngerjain HTML, dia bisa ngerjain ads, dia bisa ngerjain community dan lain-lain Kemudian berubah lagi jadi T-shape atau bilang sering dikatakan juga ada M-shape setelah itu M atau P artinya dia punya dua expertise yang berbeda, tapi secara knowledge pun dia banyak beragam. Ada lagi namanya com shape artinya dia punya banyak expertise. Nah, intinya di kala pandemik yang seperti ini, rasanya justru orang-orang yang seperti inilah yang dibutuhkan. Dan sebenarnya si expertise ini nggak selalu harus dalam rumpun yang sama. Jadi misalnya ada orang yang bisa coding, terus tiba-tiba bisa desain. Ada orang yang bisa rekrutmen, tiba-tiba bisa desain. Tapi kalau misalnya aku simplifikasi, yang penting adalah kualitas. Punya skill, capabilities, knowledge yang seperti apa. Kedua dari sisi personality. personaliti yang kita miliki sudah cukup oke okay enggak? Dan yang paling penting sekarang harus digital branding. Karena kalau misalnya nanti kita, halo selamat siang dengan Mas Wadi. Kita dari Halofina mau melakukan interview dengan Mas Wadi hari Sabtu misalnya, terus tiba-tiba. Tiba Mas Fadi siap lewat apa? Lewat Zoom? <Gasih> di mana Mbak pakai Zoom? Oh my god, <Gasih> gagal gitu ya. Belum belum udah gagal. Terus hal yang berikutnya yang pasti 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 harus dimiliki adalah dua kemampuan ini: ada adaptability yep. sama confidence. Kenapa? Kalau kita ibaratkan dan analogikan perusahaan itu bagaikan kapal. Kita tuh sudah punya formasi lengkap awak kapal. Kemudian kita kita itu di kapal itu selalu mengaruhi lautan. Kita mengarungi lautan, tidak selalu lautan yang tenang, tapi kadang-kadang lautannya bergocang gitu ya, berombak dengan keras gitu ya, dengan kencang dah. Makanya kita itu ketika ingin menambah formasi awak kapal, kita tidak ingin punya satu tambahan yang justru malah tidak bisa kita bawa di lautan tenang dan di lautan yang berombak. Makanya adaptability itu sangat penting. Cara bentuk adaptability-nya adalah ya teman-teman tadinya nggak bisa ini, belajar ini, akhirnya tetap dipertahankan sama perusahaan. Kemudian, confidence. kita kalau HR, wawancara orang gitu, kelihatan kok, peten banget gitu ya, orang yang confident bisa negar. Tapi ingat satu hal, confidence itu tidak boleh berlebihan. <laughs> gak baik, karena ketika kita terlalu pede, juga kelihatannya malah angkuh gitu ya. Kita, kita nanti, hmm, nanti kita kalau mau ngasih tahu dia, untuk ngikutin apa yang perusahaan mau, mau nggak ya? Kalau yeah. kayak gitu, mungkin jadi nggak cocok. Jadi, make sure confidence levelnya pas aja. Terus, uh, jadi kalau misalnya kita bahas tentang, dunia HR itu selalu kaitannya sama kita. oh hiring simple gitu ya karena sebetulnya yang menjadi kunci utama kesuksesan dari sebuah perusahaan adalah people. Salah satu webinar juga jadi aku memang banyak banget ikutan webinar karena, mohon maaf ya, mumpung ada waktunya dan uh kapan lagi gitu ya.
2: Yeah, okay.
0: dan, gak usah komiting kalau dulu misalnya sekarang Mas Dela, ayo Mbak Mira kita sharing di mana? Blog 71 di Bandung, Aduh malam-malam Mas Dela mohon maaf, saya harus ngurusin anak <laughs> uh, webinar yang tadi aku ikuti yang bicara adalah Dave Rich Bapak HR sedunia dia bilang, sekarang playing the center stage of the company. Ketika kita bilang perusahaan itu, apakah value-nya perusahaan itu lebih ke produk, lebih ke service, lebih ke culture, lebih ke kantornya, itu semua bisa di copy. Itu semua bisa di Tapi ada satu hal yang akan bisa di oleh perusahaan lain adalah against Makanya you don't build a business, you build the people and people build the business.
1: Great, Mbak Mirna, thank you for sharing ya, bicara tentang talent acquisition nowadays, dari beberapa hal dari mulai uh, going to virtual everything gitu kan kemudian remote working ya kemarin juga memang WFH nih bisa jadi trend karena memang efektivitas juga terjadi sebenarnya lalu freelancer para freelancer ini uh, youtuber makin banyak berkembang juga sepertinya gitu <laughs> walaupun ada yang resign juga tuh dari youtube ya katanya youtube udah nggak asik terlalu bisnis katanya gitu kan kemudian menarik juga tadi ada ATS ya ada applicant tracking system gitu bisnis model udah pasti akan remaging lagi terakhir nanti mungkin yang menarik Kayak itu tadi smart generalis nah masuk ke tadi ya ke applicant tracking system beberapa teman-teman udah ada yang tahu atau belum biar kita sharing lebih tahu lagi itu engine-nya apakah memang ada platform tersendiri atau memang ada pool gitu ya ada platform yang masukin aja di sana nanti HR HR bisa naik dari sana atau memang si HR sendiri juga ada dia harus premium subscription dulu untuk ATS ini atau kayak gimana tuh
0: ya sebenarnya pengen nyobain sih mas dia aku pun tapi keburu halovina juga hiring freeze akhirnya aku hanya mengumpulkan beberapa art- Artikel gitu ya dan info dan insight bahwa ATS itu sebetulnya ada di masing-masing seperti provider HR lah kayak Caliber tuh udah pakai misalnya. Nah, kemudian Urban Hire kalau teman-teman tahu itu Urban Hire udah pakai. Jadi sebenarnya ketika teman-teman mungkin gitu ya lamar atau apply job via LinkedIn terus via Caliber atau apapun platformnya jangan-jangan itu sebenarnya sudah masuk ke ATS. Nah ATS itu kan sebetulnya menjadi salah satu servis yang diberikan si provider HR itu. untuk si perusahaan, nah si perusahaannya tinggal memilih apakah dia mau mengambil servis ETL itu atau enggak. Kebetulan kemarin tuh di Halovina aku juga pakai provider sejenis seperti inilah, ah. tapi waktu itu kayaknya sih enggak pakai paket yang ada ETS-nya gitu ya. Tapi menariknya yang memudahkan adalah Ketika si applicant itu lamar kan langsung keluar tuh ya berapa yang lama? Ini tuh seperti tinder banget mas Aku tinggal swipe left atau yeah, swipe
1: yeah. right. Oh, oke. Okay. Bye-bye. Cuman ini mungkin nggak tahu ya di sini ada yang pada di diistikolog atau apa gitu ya. Banyak banget orang yang related dengan tools itu kan bicara tentang reliabilitas. Sejauh mana sebenarnya ATS ini bisa ya errornya gitu ya berapa persen lah gitu ketika kita swipe left. Eh sebenarnya dia oke okay gitu. Software sebenarnya ini practical yang udah proven ya.
0: Sebenarnya Sebenarnya ATS tuh pas aku Sempat search juga Itu tuh sudah Mulai banyak Kayaknya seringnya Di berlakukannya kayaknya mungkin di luar solo gitu ya. Nah, ya. Aku enggak tahu deh di Indonesia seperti apa. Tapi more or less sudah banyak banget yang pakai ITS dan sebetulnya kalau dikatakan ini cukup oke okay atau enggak, nilai enggak, kualitas enggak, I think so gitu ya. Karena ini basically hanya mematchkan apa yang kita tuliskan dengan apa yang diberikan oleh si kandidat. Jadi intinya sebetulnya ITS itu kan dia adalah mesin gitu ya. Dia men-scan tulisan kita, kemudian tulisan atau karakter mungkin malah sampai se- karakter gitu kemudian dia cocokkan dengan apa yang kita tuliskan Bentukkan. di job ads-nya gitu ya. I see jadi misalnya kalau kita pun misalnya lamarnya jadi content writer job postingnya adalah vacancies for the content writer kemudian kita itu langsung masukin CV atau resume kita itu, bukan content writer, tapi content creator misalnya. Nah, itu pun sudah membuat kita nggak match. Akhirnya menjadi kesulitan buat kandidat juga.
1: Ya, sebenarnya ini relatif. Kemarin di HR Night Talk 6, kita bahas tentang talent management di dalam ya. Salah satu yang dibahas adalah, lu effort dikit deh kalau bikin CV saat ini, coba matchin dengan... job requirement-nya ya. karena kalau misalnya dulu tuh bikin satu CV terus di-apply ke semua company dan semua posisi gitu yang which is kalau di ATS atau di ATS ini udah udah ya bisa jadi nggak match tadi content writer sama content creator aja udah ya. jadi beda gitu kan jadi ya effort dikit lah bikin CV-nya 10-20 hmm. ya sesuaikan <laughs> jangan satu gitu. ini
0: contoh aja misalnya kasusku gitu ya aku eh, basisnya sebetulnya awalnya dulu-dulu tuh jadi doorstep gitu ya, dari awal awal mulai berkarir tuh banyaknya masuk universitas, terus saya jadi dosen, akhirnya kan rasanya untuk masuk lagi ke dunia praktisi itu susah, mm-hmm. kemudian ketika aku mau lamar ke, misalnya nih, ke dunia yang praktisi aku tuh merubah CV aku sedikit merubah CV aku itu maksudnya yeah. tidak, tidak berarti aku mem- me- me- melebih-lebihkan atau, mem- yeah,
1: atau berbohong gitu ya enggak atau iya no. yeah, yeah. tapi aku
0: lebih masukin misalnya proyek yang aku lakukan terkait HR, ngapain aja gitu itu yang Betul. di highlight ya, tapi sedangkan saya aku lamar ke universitas, ngeluarin itu
2: riset aku
1: benar-benar gitu. yeah, so,
0: gitu.
1: <laughs> jadi ada effort dikit lah personalize uh, your CV gitu yang related dengan requirement yang dibutuhkan sama company nah ini ada pertanyaan dari Mulyana Kusumo yang tadi via sistem tuh disebutkan contoh ada HR yang memilih filter by university gitu kan gimana kita sebagai kandidat harus menyikapi dengan posisi universitas yang B aja wah oh, ini nih
0: sebenarnya menurutku sih kita kan gak tahu ya si perusahaan ini tuh dia pakai ATS atau enggak filter siap Universitas atau lulusan mana atau enggak gitu ya Tapi yang penting sih menurutku inform dulu aja Ya hanya memang ketika kita adalah lulusan dari universitas yang B aja Atau even, even gitu ya antara negeri sama swasta aja Kadang-kadang udah ada perbedaan kasta gitu yeah, yeah. Biasanya kalau negeri misalnya IPK-nya cuma 23 Kalau swasta harus 3,25 atau 3,5 Ya itu memang wajar Karena dirasa ketika orang bisa masuk negeri itu dia sudah punya kepintaran atau bahkan effort lebih lah ketika dia mau masuk negeri dibandingkan swasta. Itu misalnya satu. Terus, yang paling sulit menurutku ketika kita punya background yang B aja, itu... masuk ke dunia pemerintahan atau BUMN yang biasanya sistemnya itu mereka langsung masuk ada universitasnya sudah terlist down kita mau cari misalnya universitas sana sini gitu ya, pas dicari wah gak keluar nih universitas kita Malah adanya misalnya, kalau di Bandung IPB UNFAD, gak ada sama sekali universitas sana sini, akhirnya itu menjadi salah satu kekurangan atau kesulitan kita lah, karena kita hanya lulusan dari universitas asli. Caranya gimana dong? Kayak kita dapat, dapat kerja ya udah jangan jangan kerja di sana. Pindah cuy, pindah ke startup masih banyak yang dari
2: startup.
0: <laughs> Serius, tuh ya yang mau kerja di startup. Startupku nggak lihat kamu dari mana lulusan mana. Yang penting lo memang terlihat berqualiti
1: ya. betul betul banget. Jadi iya memang nggak dipungkiri universitas akan salah satunya jadi variabel lah yang dilihat. Tapi when you have a confidence level kemudian kalian juga bisa nge-list down skill yang dibutuhin gitu ya. Itu akan juga jadi nilai tambah juga sebenarnya dan kita perlu pandai mencari peluang-peluang yang ada sih kurang lebih seperti itu banyak sebenarnya potensi-potensi yang ada dan memang posisi itu ya zaman dulu juga kejadian tuh oke okay, direkrut ya coba bantu rekrutmen dulu gue pernah tuh jadi lo di boot boot gitu jadi <laughs> jadi lo coba bantuin ya itu CV-CV yang masuk universitas X ambil universitas di luar X nggak ambil buset. itu juga memang jadi challenge tapi rasanya sekarang dengan tadi multi skill yang bisa di match dengan ATS nya gitu itu kita bicara tentang skill balik lagi ke learning apa yang kita punya sih mungkinnya kayak gitu
3: oh, ini nih ada yang mau nanya setelah mas Jandi. ya halo salam kenal mbak mirna saya baru pertama kali nih ikutan, ikutan Beneran, baru juga di di dunia. Dunia HR nih, nah saya e, tertarik dengan tadi yang smart generalist, itu tuh artiannya multi-skill ya mbak ya? Biasanya
0: dikatakan ya multi-skill gitu ya, jadi misalnya kita mau jadi web marketer atau jadi marketer kita memang punya satu keahlian misalnya konten gitu ya, kita tahu banget konten dari mulai A Z gitu ya, kita tahu banget kekuatan kita tuh di situ, terus lain itu kita juga tahu tentang uh, SEO itu menjadi spesialisasi kita. Tapi di luar itu, kita tahu juga hal-hal lain. Misalnya kita tahu HTML, kita tahu blogging, kita tahu video. Jadi ketika misalnya kita diminta untuk mengembangkan sesuatu dari perusahaan, kita bisa melihat dari berbagai perspektif. Sehingga oh, itu takut. membuat kita makin kaya. Hmm.
3: Hmm. Tapi artiannya berarti masih hanya sebagai expert, cuman... expert yang punya pandangan dari sisi yang lain, gitu gitu bukan?
0: Iya, iya,
2: iya.
3: Jadi tetap, tetap seorang spesialis gitu ya.
1: Iya, yeah, ada spesialisnya, but, but,
3: yeah. but
1: you have the other, other knowledge. Ada expertise. Other expertise. Yeah. Ini kayaknya nyambung nih, Mas Mas Wadi juga kayaknya uh, komen nih. Halo Mirna, halo Mbak, Hi, Mas perangkat. Dela. Saya jadi terbuka ya, Mak. jadi uh, kayak contoh aja, mungkin yang lagi hot
2: banget kan dua minggu terakhirnya gue cek ya.
1: Nah, bukan suara juga nih,
2: Wadi <SILENCIO> lu nunggu itu semua kan gitu. <SILENCIO> ini lagi uh, luar biasa luar biasa banget tsunami yang menghantam dan kemarin kita di tes kita benar-benar di tes jadi bisa gak kerjaan yang lain kerja yang lain, yang, lain, yang lain contoh saya saya ini awalnya lebih ke arah safety systemnya kemudian ke arah ke security building bahkan gitu dan ke, terus sampai akhirnya saya bergeser ke driver engagement kemudian bergeser lagi sehingga ya, ada skill lagi harus ke jadi untuk driver service unit gitu kan untuk ke DSU jadi bener-bener tadinya nggak ngurusin sama sekali mitra gitu kan tapi harusnya tanda kutip ya adaptasi bener-bener adaptasi kita harus ke, ke arah sana gitu. ya kalau lu gak bisa ya udah baik gitu. pas ada seperti itu sih. jadi bener banget sih apa yang tadi disebutin lepas dari itu semua tapi kalau memang mau, mau survive uh, you have to adapt seriously
0: yang tadi aku bilang sebenarnya uh.
2: Uh,
0: apa kita tuh harus beradaptasi gitu ya kita harus generalis ya, karena kita akan menghadapi pandemik yang terjadi kayak, kayak sekarang ini menurutku ini bukan one time event bisa. ketika trennya nanti akan berubah-berubah terus dan aku pun yakin pasti sekarang perusahaan sudah mulai mengantisipasi kalau nanti ini kejadian lagi model-model pandemik gua harus siapin orang-orang-orang orang-orang ini kalau sudah bisa ini, 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 ini jadi future gitu in the future orang tuh harus punya uh, keahlian lebih dari satu karena kalau cuman punya satu keahlian bye. baik betul banget
2: banget-banget-banget Betul, terus buang banget deh gengsi lo Terjadi perusahaan besar Karena apa? Karena ya gengsi lo membunuhmu <laughs> Senurang later
1: Thank you Mas Fadi Jadi Tama-tama. sebenarnya memang tadi Kalau dari uh, Mas Sandy Juga apakah harus satu ekspresi atau enggak uh, Ya tadi gitu ya The real life in Gojek Mas Fadi cerita bahwa bergeser ekspertisnya Dan bahwa ujung-ujungnya adaptability and fast learner gitu kan yang akan dicari gitu orang bisa beradaptasi cepat yang multi talent lu satu tapi bisa geser kan gitu dan gesernya nggak jauh sih sebenarnya biasanya gesernya mepet-mepet walaupun kayaknya Mas Mwadi udah mulai jauh tuh kayaknya tuh gesernya
2: <laughs> gitu ya
1: lu mah udah jauh banget ya tapi ya kan teori uh, survival is uh, adaptability right sehingga kita mau adapt kita learning everything banyak banget nih gue kalau saya lagi covid gini nyari kerja kan susah terus saya harus ngapain ya iya lu belajar kayak apa kayak gitu maksudnya you enhance your skill right gitu untuk bisa siap gitu someday mau di posisi apa atau talent yang dibutuhkan kayak gimana kita bisa lebih siap wah oh, ini ada
3: lagi nih uh, terkait masih terkait itu sih karena sebetulnya pas banget saat ini tuh saya lagi kalau dibilang pusing kepusingan dengan personil-personil yang justru memiliki multi-skill gitu. Multi-skill itu e, mempermudah suatu perusahaan, atau e, justru lama-kelamaan akan membunuh perusahaan itu sendiri e, dikarenakan hilangnya spesialis-spesialis.
0: Jadi smart generalis itu sebetulnya tetap dalam ibaratkan ada satu rumpunnya lah gitu ya. Kalau misalnya aku cerita sedikit di kasus di Halo Vina. Halo Vina kan gitu ya, aplikasi. Jadi sebagian besar dari karyawan kita adalah orang teh teknologi, kita nggak bisa kiri bahwa orang-orang yang tech ini kalau nggak punya spesialisasi misalnya dia back-end atau front-end atau dia QA ya mungkin lah gitu ya atau dia bisa semua itu aneh banget juga tapi di satu sisi kita berharap dia punya satu perspektif lain di luar kebisaan dia intinya sih gitu, Mas Yendi. Kalau tadi uh, Mas Yendi bertanya, mungkin saya akan membunuh perusahaanku, gitu. It will. Kalau semuanya terlalu multitasking. Jadi semua yeah. skill-nya ibaratnya rata-rata. Semuanya ngomongin di sisi permukaan aja. Uh. Kita harus membahas satu topik atau satu bidang bisnis tertentu. Ibaratnya, Itu harus mendalam Kita ngomongin marketing ya Kita harus tahu gitu ya Sampai metrik dari marketing
1: itu Apa aja gitu. yep, yep. Jadi kalau misalnya Tadi ngesap Kalau kita bicara tentang Di kompetensi kan sebenarnya Ada dari sisi knowledge Skill and institute Nah ini enggak di level knowledge aja Di beberapa bidang Tetap harus ada Sampai ke skillnya Harus bener-bener Kalau semuanya kayak Multi knowledge dong ya. Nanti semua ngomong lah Gue pengen ini Gue pengen ini, gua pingin ini. <laughs> Tapi nggak ada yang Doing the things gitu kan Nah ini mungkin yang tadi Khawatirnya dialami Pusing nih Semua orang this skill iya ngomong doang yang satu cawi-cawi yang satu yang satu cawi-cawi tapi tetap harus secara raw responsibility-nya clear ya jadi lebih kayak ada expertise mungkin kayak gitu kali ya ya ya
2: thank you yeah, yeah. oke okay,
1: makasih, makasih thank you mas Sandy ini mungkin terakhir mungkin pertanyaan terakhir Kamirna, ini case fresh graduate nih dari sudut pandang HR apa saja skill yang sudah harus dimiliki oleh fresh graduate tersebut saat apply job if the fresh graduate still have less skill apakah ada tips supaya tetap mendapat kesempatan berkecimpung di dalam Job yang diinginkan <tentu>, Tentu Langsung
0: punya Tentu Jadi Teman-teman yang Sedang gitu ya. Kalau kita boleh sedikit Membeberkan Rahasia HR Karena HR itu Ketika kita memang Membuka Entry level Itu artinya kita memang Buka untuk yang benar-benar Entry Jadi teman-teman Yang punya skill basic pun Itu boleh apply Jadi nggak usah khawatir Bahwa skill saya Belum belum dalam Skill saya belum banyak Nggak usah berpikir ke tanah Dan Yang paling penting adalah Sebetulnya teman-teman itu punya beberapa kemampuan yang tadi aku bilang lah, punya kemampuan adaptability, kemampuan uh, jadi confidence levelnya gitu ya, secara kualitas juga teman-teman punya skill yang cukup basic gitu ya, untuk bekerja, karena intinya ketika kita membuka pekerjaan entry level, kita itu sudah pasti akan mentoleransi bahwa teman-teman belum bisa sampai skill yang intermediate, enggak, gitu. jadi tenang aja ya. Kalau misalnya kita bahas basic skill, apa yang harus kita tahu? Hmm, I would say that yang penting adalah teman-teman punya kemampuan soft skill yang cukup banyak. Itu, itu kayaknya sekarang menjadi hal yang cukup penting gitu ya. Misalnya you manage to join organization, manage to have a leadership skill, communication skill, confidence level. Itu menurut saya cukup.
1: jadi mungkin yang akan dilihat adalah potensi gitu will this person akan bisa learning more atau enggak bisa absorb banyak untuk lebih ngerjain kerjaannya akan dihadapi nanti ke depannya atau enggak sih mungkin itu akan impact wah ternyata ini masih banyak pertanyaan mungkin ini masuk ke arifunya ya multitasking masih dalam divisi dev- tertentu atau bisa jadi cross function juga bu bisa ya right? bisa aja cross function gitu while ya learning sekarang orang desain bisa jadi orang HR orang HR bisa jadi fashion gitu kan depends on nanti ujung-ujungnya strength kita akan skill kemana ya this is the last question clock oke
0: oke Ya selamat malam Saya juga sebagai HR generalis Kan dengan kondisi pandemi seperti ini Mungkin ada beberapa kegiatan kita yang di freeze. Mungkin tadi Mbak Mirna bilang Mbak Mirna rekrutmennya di freeze. Penasaran aja sih Apa kegiatan yang Mbak Mirna lakukan Supaya tetap kita tuh merasa bahwa kita tuh Stay produktif punya self-worth Bahwa kita tuh sebenernya dipertahankan perusahaan gitu Senasius
1: penanggungan Katanya Mbak Mirna gimana caranya Generalis nih HR generalis Mbak
0: <tong- tong-> Dita aku tuh di Halofina one man show Jadi kerjaan kita <laughs> uh, Rekrutmen Jadi masih banyak kerjaan Yang lain sebenarnya Tapi di selasa itu Sekarang aku lagi membangun Karir online Makanya diajakin Mas Dela Manggung <laughs> oh, um, Sebenarnya Halofina itu Juga baru pertama kali Punya HR sekarang Jadi sebetulnya Kerjaanku banyak banget Karena aku harus bikin Fondasi dan infrastruktur untuk HRN sendiri Awalnya kita gak punya Form untuk rekrutmen Jadi ada Tadinya kita gak punya Culture jadi ada Tadinya kita punya lagi jadi ada jadi kerjaanku more or less. sekarang tadi ke struktur bikin polisi terakhir yang aku kerjain adalah kita bikin polisi untuk reksi workspace nah aku lebih itu tapi kalau uh, aku sempat ngobrol-ngobrol juga sama orang-orang kayak lainnya ada beberapa orang yang justru tadinya recruiter purely recruiter dia enggak jadi hanya sekedar recruiter tapi dia jadi sales nah karena dia sudah biasa jualan akhirnya dia diminta untuk testing jualan sales ad cara jualan produk jadi jualan perusahaan nah itu pun kalau misalnya dari Mbak Dita pun masih bisa bantu perusahaan untuk kesana ya itu boleh aja karena kita bahkan punya satu nulis tambahan
2: nah
1: gue bisa sales eh, atau bisa sales produk. Oh, I see great <laughs> ini juga ada tambahan mungkin dari jelasan saya setuju banget tadi mau namanya juga more generalist more change jadi sebenarnya ketika Mbak Dita mungkin sekarang kan di acara generalist semakin generalis tuh ranahnya masih makin bisa lebar gitu kalau mengutip dari Dev Ulrich juga dia bilang kalau dari sisi Konteks HR Tidak ada yang berubah Dari COVID-19 ini Hanya How to-nya saja Yang berubah gitu Which is HR itu apa sih nya kata Dave Ulrich Dia bilang adalah Kita giving added value For others dan for our organization Nah Mbak tadi di posisi generalis Mainannya banyak Sebenarnya kan? Gitu Mau ngomongin talent Mau ngomongin recruitment Mau ngomongin Organization design Mau ngomongin salary structure Apapun itu Nah Dengan tadi mungkin shape itu Give added value For your company Also Dengan ranah Yang ada di medita Atau even uh, Move your expertise Kan mulai belajar Expertise lain Pasti akan ngepakai Nah lebih ke arah sana Mungkin ya Oke makasih Kak Oke okay, Thank you ya Buat teman-teman Thank you buat Mirna Atas waktunya Selamat istirahat Nanti sampai bertemu lagi Di HR Night Talk Selanjutnya Bye-bye
0: Bye Thank you podcast is provided by Osa Consulting Indonesia.